0: Vážený podnikatelé milí marketére nebo podnikatelko a marketérko, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky. A tentokrát výjimečně to bude pouze se mnou, Václavem Krajňákem. Martin si vzal volno a místo něj se nám podařilo do podcastu pozvat úplně úžasného hosta. Tím hostem je Radek Kudrna. A Radku, slyšíme se.
1: Slyšíme, ahoj, zdravím všechny marketéry a marketérky.
0: Tak já nejdřív o Radkovi něco krátce řeknu, abyste viděli, o koho jde a potom se pustíme do toho, o čem je tenhle ten podcast. A tenhle ten podcast bude o tom, jak žít zdravě, jak zvládnout všechny ty stresy v dnešním světě, ale i o tom, jak úspěšně na internetu podnikat. Protože Radek Kudrna začal na internetu podnikat v lednu 2015, to znamená před necelými dvěma lety a já si troufnu říct, že je úspěšný, protože pomáhá lidem ke zdraví tím, že učí jíst ty správné věci a díky tomu léčí jejich nemoci. Ne on, ale ti lidé Sami. A pomohlo už stovkám lidí v Čechách i na Slovensku a ovlivnil životy tisícovkám lidí přes svoje pravidelná videa právě o přístupu ke zdraví a životu. Mimo jiný pomohl i mé ex která také měla jisté potíže a díky tomu, že přešla na SCD dietu, což je něco, o čem se budeme za chvíli bavit, tak ty problémy vymizely a její život je teď o velký kus lepší. Radka jste mohli vidět v české televizi, v pořadu sama doma, ale určitě i na dalších kanálech. A přesto, že to není technický inženýr, tak ovládá Facebook reklamu. Sám si nastavuje e-mail marketing, sám si dělá webové stránky a o tom se taky budeme bavit. Jak jsem říkal, začal v lednu 2015 s nulovou databází a teď po dvou letech jeho e-maily čtou pravidelně přes 20 tisíc lidí. Takže Radku, velká čest, že tě můžeme mít tady v našem podcastu.
1: Děkuji, mě to taky těší.
0: A já jsem to řekl takhle jako košatě. Kdyby si měl ty říct během 30 sekund, kdo jsi, jak ty se
1: představuješ třeba? Během 30 sekund jsem člověk, který neustále a rád zkouší něco nového. Do jisté doby jsem si myslel, že to je špatně, že devatero řemesel, desátá bída, až teprve vlastně... Opravdu před těma dvěma lety jsem zjistil, že se mě všechno, co jsem kdy v životě zkusil, nebo co jsem se naučil, takže se mě všechno hodí a že jsem to vlastně tím, že jsem začal právě dělat tady ten online business, takže jsem to mohl zúročit, což je super.
0: Super, tak k tomu se dostaneme, ale jsem na začátku říkal divnou zkratku a ta zkratka byla SCD. V podstatě, co to je SCD? Řekně nám o tom něco.
1: SCD znamená doslova special nebo specific carbohydrate diet, což je specifická sacharidová výživa. Všimněte si, že záměrně říkám výživa, ne dieta, protože dieta je v Čechách a na Slovensku zprostý slovo. Takže je to výživa, protože i v anglištině diet znamená jídlo nebo výživu, nic jiného, žádný utrpení. A je to vlastně způsob, Způsob stravování, který je založen na tom, že vlastně z našeho jídelníčku vyloučíme ty věci, které nám dělají problém. Což jsou podle tohoto stylu, no podle tohoto směru složené a dvojité sacharidy. No a proč se to vlastně vylučuje? Protože je potřeba, když chceme cokoliv na svém těle uzdravit, nebo když chceme prostě jakým způsob, jakýmkoliv způsobem si rozjet imunitu, tak je potřeba. Právě napřed si dát do pořádku střeva, no a o to se tady ta výživa stará, protože tím, že vlastně přestaneme konzumovat cukry nebo sacharidy a škroby, které nejsme schopni beze zbytků strávit a ty zbytky potom nám vlastně nakrmí špatné bakterie ve střevech, tak díky tomu, že je přestaneme krmit, oni vymřou, odtáhnou a my dáme prostor té, tomu střevnímu traktu, aby se zregeneroval. No a tím vlastně nám naskočí ta imunita, protože imunita, jak je všeobecně známo, sídlí právě v tom našem trávícím ústroji. A tam, kde funguje imunita, tam potom není prostor pro žádné věci, které tam nepatří.
0: To zní zajímavě, ale přiznám se, já budu teď dělat takového jako ďáblová advokáta, já samozřejmě vím. Jo. A... Ano. Je spousta různých způsobů, jak začnete jíst třeba víc zelí a budete zdravější, nebo vyzkoušejte dietu jenom z jablek, budete jíst dva týdny jabka a budete zdraví. V čem je ten rozdíl oproti něčemu, co jsme mohli slyšet a jak to funguje?
1: Rozumím. Rozdíl je v tom, že tady vlastně se nejedná o nějaký módní trend, který bych vymyslel před chvilkou a který prostě někdo jedna paní povídala, že vám tohle pomůže. Tohle je věc, za kterou je skutečně už dneska téměř 100 let výzkumu, protože vlastně přišel s tím doktor Sydney Valentine Haas a k tomu se zhodou okolností dostala dáma, která chtěla uzdravit svou dceru vlastně ze stejného neduhu, kterým jsem trpěl já a jak jsem, díky kterému jsem se vlastně vůbec k tomu dostal. No a našla pana doktora ve věku 92 let, prostě on jí předal to, co věděl, to, co znal, a ona, ačkoliv to nebyla lékařka, tak pokračovala v té jeho práci a v těch jeho výzkumech. Takže skutečně zatím 100 let výzkumu a dneska, řekněme ve světě, se o tom ví víc, než třeba se vědělo nebo ví u nás. Ale ono to má samozřejmě svoje důvody, že jo? protože když by se člověk takhle jednoduše dokázal uzdravit, tak o tom by nepotřeboval tolik se uzdravovat jiným způsobem, že asi víš, co mám na mysli?
0: Já jo, ale klidně to řeknu, protože já jsem teď slyšel i zajímavý podcast v zahraničí o vlastně léčbě bolesti zad. A tam je ten problém v uvozovkách podobný a to já ho vnímám tak, že ta tradiční medicína nebo to lékařství tak nám v podstatě dává, že jeste prášky a prostě budete tady v tomto případě nebudou vás bolet záda a v tvém případě to budou asi prášky na něco jiného, no ale když ty prášky jim, tak vlastně nevyřeším ten problém a tím pádem je budu jíst do konce života.
1: Tak přesně, to byl vlastně i můj problém, že prostě tady ta medicína už je vlastně hlavně jenom biznis. Já jsem k tomu přišel tak, že jsem vlastně si nějakých 15 let mi byla diagnostikována ulcerózní kolitida, což je zánět v tlustém střevě a k tomu ještě divertikulitida, což jsou zase takové výchlípky jako směrem ven na tlustém střevě, které když se zanítí, tak, tak si člověk opravdu hodně užije, což se mně párkrát stalo. A už samotná ta, ta kolitida prostě je to střevní onemocnění, které vyvoláš krvácivé prostě zánět, takže člověk skutečně může mít stavy, že se nedostane za celý den ven, protože sedí pořád někde na záchodě. Což je docela nepříjemná záležitost, když chce nějakým normálním způsobem žít. No a vlastně těch 15 let jsem polikal ty prášky, to jsem byl ten správný pacient a kdybych v tom pokračoval, tak bych z prášku přešel na nějakou biologickou léčbu, až bych potom nakonec byl nucen si nechat odstranit třeba celé tlusté střevo. No a to bych byl jakoby ten správný, lukrativní pacient, jo? Jenomže to se mě nechtělo, určité okolnosti, řekněme, které se můžou posluchači dozvědět třeba na našich stránkách a které by zabrali zbytečně moc času, tak mě vedli k tomu, že jsem začal hledat nějakou alternativu. A měl jsem štěstí, i když až na podruhé, ale našel jsem vlastně tady tu dámu, která se jmenuje Elaine Gottschall, která v podstatě chtěla uzdravit svou dceru úplně ze stejného problému, tak tím mě to bylo ještě blížší, no a tak jsem to začal trošku studovat a zjistil jsem, že mě to vyhovuje, prostě, že to cítím jako dobře, tak jsem se do toho nepustil. Začal jsem se taky uzdravovat, no a my jsme si vlastně s partnerkou, s Marky, jsme si řekli, že pokud se uzdravím, takže uděláme nějakou internetovou stránku a že to prostě pošleme dál. Takže to původně ani nebylo zamýšleno jako biznis online nebo internetový, No jenomže potom, když jsme asi po roce, roce a půl, tak jsme měli hotovou stránku, no tak jsme tam zas neměli lidi, že jo? protože bez nějaké propagace, bez čehokoliv takového, tak, tak ty lidi se tam nemají kde vzít. No a tak jsme začali přemýšlet, co s tím uděláme, no a pak jsme měli zase štěstí, protože, nebo štěstí, v podstatě člověk asi možná, nebo takhle, je to spojený možná s mou změnou celkovou trošku myšlení, která se odehrála, tak ty čtyři roky zpět, protože vlastně jsem se začal orientovat, řekněme, na jiné subjekty nebo na jiné lidi, kteří zase sdělují nějaké myšlenky, takže přes tento kanál vlastně se ke mně dostal způsob, jak to udělat. A já bych nechtěl předběhnout, protože ty se mě asi budeš ptát na ten zlom.
0: <laughs> Hele, ty jsi říkal, že jsi se dostal uh, ke změně myšlení, tak uh, asi tím uh, budeme teďkon to pojmenujeme jako osobní rozboj, Si se prostě začal zajímat o, o sebe. A mě tam ještě na tom, co si říkal, zaujalo to, že vlastně jsi říkal, že člověk sedí na záchodě a není mu dobře. To jsou věci, o kterých se jako běžně nemluví. Jo. Že prostě na, Facebook, já na Facebooku hodím tu fotku, jak jsem prostě někde na dovlený, nebo jak jsem na party, ale bych tam napsal, hele prostě dneska nemůžu jít celý den ven, protože prostě sedím na záchodě a mám střední potíže. Tak to jen tak nikdo neudělá. A ty si vlastně o tom se otevřel, že jsi to o sobě prásknul v ozovkách a tím pádem si spoustu lidí inspiroval k tomu, aby o tom začali mluvit a začali o tom vůbec přemýšlet.
1: To je pravda, protože jak začal vlastně teď tu poslední větu, řekněme, klíčová věc je, že člověk o sobě samém vlastně vůbec nic neví. Jo, proto je taky možný, že dneska prostě lidi jednak neradí sdělujou. To je pravda. O to, co si budeme povídat, on i v tom, řekněme, v tom našem podnikání, kde se denně setkáváme s těma lidma a denně konzultujeme, tak chvilku těm lidem trvá, než třeba mě řeknou skutečně úplně všechno. Musí se trošku osmělit, musí získat tu důvěru a jenom tak s tím člověk na Facebook nechodí, to máš pravdu. Ale Druhá věc je, že skutečně o sobě nic nevíme. Málo kdo z nás ví, jaká je třeba energie, jestli je cholerik, sangvinik, melancholik, jo? Nějak si to jakoby uvědomujeme, ale přesně to nemáme zmapovaný. Dál metabolický typ třeba, jaký jsme kdo z nás, jo? Nebo jakým způsobem vůbec jako bychom se měli vyživovat vzhledem k tomu místu, kde žijem, jo? Je to spousta věcí, které o sobě nevíme, A tím si myslím, že by měl každý člověk, který by se chtěl trošku někam dostat sám se sebou, tak tím by měl začít. Protože pak se mu nestane taková věc, že když onemocní, tak se vrhne na první výživový doplněk, nebo na nějakou první dietu, která ho napadne, prostě, ale bude hledat na základě toho, co skutečně potřebuje, nebo na na základě toho, co mu je.
0: Ty si říkal vlastně SCD, jenom abych to tady... Aby naši posluchači neměli pocit, že prostě SCD je jenom proto, když mám potíže se střevem. Na co všechno se dá vlastně SCD dieta, SCD výživa použít? S prostě tím mi dokáže pomoct.
1: No, to je taková zajímavá věc, protože samozřejmě neexistuje na světě. Žádná dieta, která by byla nějaká všespasitelná, prostě nějaká panacea, prostě, že teď bychom začali nějak jíst a úplně všechno se uzdraví. Ale řekněme, že v případě toho SCD, tak ta škála toho fungování je skutečně široká, protože vlastně je to díky tomu principu. Já tím, že změním to, co dávám do těla, tak vlastně přivedu imunitu k tomu, aby začala perfektně fungovat dokážu to tělo vyživit tak, že mě bude sloužit skutečně tak, jak má, jo? Protože zase na druhou stranu já vždycky říkám, člověk je zvláštní tvor, on se narodí a sotva mu to začne trošku pálit, tak začne dělat možný i nemožný, aby umřel co nejdřív a tou nejstrašnější a nejbolestivější smrtí, jo? Prostě nevím, proč to tak máme, ale no zřejmě nás, lidi, všeobecně neděsí něco, co nás čeká až někdy, Jo? Je to třeba poznat, když si vezmu krabičku s cigaretama, tak je tam napsáno, kouření může způsobit rakovinu nebo je takový ty slogany, co tam jsou. To nikoho neděsí, že jo, prostě dneska. Jako kdyby tam bylo ale napsáno, zapálíš si a zítra umřeš, tak by mě zajímalo, kdo to udělá, kromě nějakého sebevraha, že jo. jo prostě to je to, co vlastně jako my si pořád říkáme, furt je to dobrý, jo, je to dobrý. Nic se neděje, jo, můžu do toho mydlit, prostě můžu tam lit a šílenstva nějaký, můžu tam házet odpad, prostě ono to nějak dopadne. Jo, ale není to pravda. Většinou to vydrží tak do 25 let, někomu, kdo má kliku, tak do 35, no a pak se začnou postupně dít věci. Jo, ale zás jako není to nic strašného, protože vlastně je to jenom komunikace toho našeho těla, který nám nějakým způsobem chce dát vědět, že takhle to nechce. No a my to buď uslyšíme a něco s tím uděláme, no a nebo to neuslyšíme, a prostě pokračujeme dál v nějakým tom níčení.
0: Já bych se tě rád zeptal, protože jídlo a způsoby jídla tak a spousta lidí má z toho, jak byli malí a prostě rodiče nějak jedli a, a ten vliv okolního světa v dnešní době to je reklama na fast foody. Já se představím, že také chodím do fast foodu a i když vím, že bych neměl. Ale ta moje hlavní otázka je prostě, je možný se vůbec uzdravit jenom tím, že změním ten svůj jídelníček? Anebo... Tam je ještě nějaký jako, že podpůrná věc, že musím mít
1: nějaký prášky k tomu, a, 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 aby se něco stalo. Prášky má člověk na začátku s SCD, pokud je nutně potřebuje samozřejmě. Jo? Jestliže mám, tak jak třeba já, měl jsem tu kolitidu, tak jsem bral nějaký prášky k tomu. Prostě tak se nevysazují samozřejmě, ale... Jakmile začnu s SCD, tak se to začne projevovat. Většinou takový projevy, kdy fakt jako poznám, že to začalo fungovat, tak jsou tak okolo měsíce a dvou, nebo je to individuální. Jo. Tam se to nedá říct nějak přesně, ale jakmile se to začne zlepšovat, tak to poznám, každý to pozná samozřejmě. A tam potom se můžu domluvit s lékařem, jo, pokud mě to nenavrhne, on sám po nějakých testech, že ty prášky postupně vysazuju. Ale v zásadě pokud někdo nemá nějaký prášky, a chce si něco na do pořádku, tak vlastně nepotřebuje nic. Protože to tělo totiž je schopno samo v podstatě si se vším poradit, pokud mu k tomu dáme možnost. A ta možnost spočívá v tom, že s tím tělem začneme spolupracovat místo toho, aby jsme ho vše možně ničili. Jo? Jestliže to tělo přestanu zanášet, přestanu prostě tam neustále házet do toho trávícího systému věcí, se kterými má opravdu problém, Každý den de facto, tak najednou se odehrajou úplně nádherné věci. To tělo má o polovinu méní práce na SCD. To tělo potom jakmile má méní práce, tak se může zabývat i věcma, který třeba ani jsme nevěděli, že se něco takového v nás děje. Začne to dávat do pořádku. A to, co se odehrává, musím říct, že u lidí, kteří na tom byli hůř, tak samozřejmě ty výsledky jsou bouřlivější dalek. Ale máme tady u nás i velice mladý lidi, kteří to prostě už vzali jako prevenci, jenom protože se jim to zdá dobrý nápad a dobrý systém, ale jak říkám, ti lidé, kteří přišli k nám s nějakýma fakt zásadníma věcma, tak tí mají potom takovou změnu v životě. Je tady třeba pán, který měl jaký a vlastně je to v podstatě taky onemocnění, autoimunitní onemocnění zdravícího systému. A vlastně on skutečně trávil život na záchodě. Jo? Už nevím ani kolik let, prostě ale 20 let zadem to pro něho bylo úplně normální. Tady ti lidé mají samozřejmě ještě velice pochroumanou psychiku, protože tohle to není život samozřejmě. Jo? Vy nemůžete nikam jít, nemůžete jet autem, prostě nemůžete v podstatě skoro nic, jenom se pohybuje to někde poblíž té toalety. No a když nám jeho manželka telefonovala asi po pěti týdnech, jo, že vlastně jeho frekvence se snížila z 20 na 3 až 4 za den, že začal jezdit autem zase, že prostě že toho chlapa nezná, jo, co tam vedle ní je, <laughs> že je to úplně někdo jiný, a nebo že je to možná ten, který ho si brala, jo. <laughs> Takže prostě ty lidi byli tak šťastní, to bylo tak, tak něco krásného, že a dovedu si to představit, že jo, protože jsem to prožil, i když musím říct, že já jsem na tom nebyl nikdy tak špatně, to postižení nemají všichni stejný. Že? Já jsem měl postižený konec někde okolo 15-20 cm a lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem byl pořád jenom na záchodě, to ne. Ale samozřejmě, když byl nějaký relaps, byla, byl vlastně nějaký, nějaký zhoršení té nemoci, tak to skutečně stálo za to. Že? To byla krev jako opravdu velice, velice těžký život ale v těch momentech. No a tady ten člověk to měl takhle skoro permanentně. Možná dobrý by bylo taky ještě říct, že SCN nefunguje vlastně, nebo funguje kromě toho, že funguje vlastně v tom trávicím traktu, tak ty důsledky nebo ty výsledky, které se projevují, nebo my tomu říkáme vedlejší účinky, tak fungují vlastně po celém těle. V podstatě, jakmile přestanu konzumovat potraviny, které vyživují ty špatné bakterie oni vymřou a prostě odejdou z těla, a přestanou hlavně produkovat toxin, který zanáší a podněcuje vznět těch zánětů, tak on mimo jiné taky putuje krevním řečištěm až do mozku a tam může vyvolávat nejrůznější problémy. Proto to SCDčko funguje i na věci, které jsou nějakým způsobem spojené s hlavou. No a tomu člověku vlastně konkrétnímu zrovna, tak když skončilo to, to trápení na tom záchodě, za prvé. Za druhé, vlastně po měsíci, tam to nastupuje ten účinek velice rychle. Jakmile zastavím pro toxinu, tak se fakt jako v té hlavě něco odehraje. Takže první doktor, který ho přestal potřebovat, byl psychiatr, jo, protože on skutečně jako by na tom byl velice špatně, docházel pravidelně, tak tomu řekl, že už tam nikdy nepřijde. A tak se to děje. Skutečně na tu hlavu to účinkuje ještě rychleji, řekněme, než na to poškození tkání, jako jsou ty záněty v těle. Jo, ty
0: jsi říkal, ultele kolitída, celý jak je, a já si tak jako říkám, že prostě jsou dva typy lidí a jeden typ lidí má nějakou diagnozu, ví, že prostě, já nevím třeba, já mám astma, jo? takže to mám pojmenovaný. Jo? A potom je druhá skupina lidí, který to pojmenovaný nemají a bych se nejdřív zeptal na ty pojmenovaný. S čím mi SCD, s jakou diagnozou, v úzovkách, samozřejmě, mi SCD dokáže pomoct nebo a proč bych se měl zajímat o SCD, když mám třeba astma nebo ty mi řekneš ty nemoci, se kterými asi to nejvíc pomůže.
1: No, řekněme, že my se neustále v podstatě během těch posledních dvou nebo čtyř let dozvídáme novinky, jo, dá se říct, ale protože ta imunita souvisí se vším. Ale řekněme, že takový ten základní výběr, <laughs> abych to tak nazval, který si přečtete i u nás na stránkách, tak je koronová choroba, ulcerózní kolitida, divertikulitida, celiakie, cystická fibroza, chronické průjmy, jo, ale protože to vlastně funguje i na tu hlavu, tak porucha soustředění, hyperaktivita, epilepsie dokonce a velký benefit mývají autisti, protože ono se to moc nikde neříká hlas, ale v podstatě až, až 80% lidí postižených autismem nebo aspergerem, tak má vlastně přemnožený střevní kultury. Jo? Do značné míry ovlivňují prostě ten stav. Samozřejmě, že ty důvody, proč k tomu ty lidé přišli nebo ty děti třeba tak jsou různý, že jo, třeba těch očkování, jak se o tom dneska mluví, ale skutečně značnou část toho problému právě zabírá tady ten špatný bion v těch střevech.
0: Takže pokud mám nějakou takovouhle diagnózu, tak prostě můžu jít na tvoje stránky a tam se dozvědět víc. Ano. A potom si říkám, nás poslouchají podnikatelé, kteří v úvodzovkách jsou zdraví, ale přitom jsou třeba vyčerpaní, jsou neustále ve stresu.
1: Podnikatelé to je vůbec zajímavá skupina, protože to jsou lidi, kteří jsou právě teprve ve stádiu ničení. Jo? <laughs> Vždycky říkám, prostě to jsou lidi, kteří ještě vůbec se nezabývají tím, že by se třeba něco mohlo pokazit. Jo? Tím mají na mysli úplně něco jiného. Ale to je, řekněme, skupina podnikatelů s přešpatným přístupem. Já si myslím, že kdo je dneska schopen prostě si vyťukat adresu do Google a přečíst si tam nějaký článek, tak je schopen prostě mít informace. Jo, protože vlastně já vždycky říkám, tenhle svět, pokud má nějaký problém, tak je to z nedostatku informací. A to je buď prostě a to je většinou zleností, ne? Buď. To je prostě, jo, že si člověk ty informace nenajde. No a tady ta skupina těch podnikatelů by... Pokud nechce být na tom špatně, to znamená, pokud nechtějí být unavení, nechtějí mít nemoci prostě a chtějí to zvládat, tak by měli mít tu imunitu, prostě měli by mít to zdraví v pořádku. A to zdraví v pořádku budu mít, když o sebe budu dbát. Jo? On už tak existuje takový trend, že někteří obchodníci neuzavírají obchody s jinými kolegy, pokud je na nich na první pohled vidět, že neovládají svoje tělo. To znamená, pokud přijde někdo obézní třeba jo, prostě nebo je na něm nějaký jinak vidět, že skutečně o sebe nepečuje. Jo, nevím, jestli to je trend tady u nás, ale slyšel jsem o tom, že třeba za vodou se tímto ukazatelem někteří řídí. No.
0: Tak a my jsme oba dva úzcí, takže nás se to jako netýká, ale tak, tak si říkám, že spousta lidí by mohla začít křičet no to je diskriminace těch o, obézních lidí a tak, ale do toho se tady dneska foušet nebudeme.
1: Obezní lidi diskriminují především sami sebe, jo, protože kdyby mě někdo přišel za mnou a řekl mě, hele, já ti vezmu 20 let života a posledních 10 let života ti z nich udělám takový peklo, že jsi to neviděl, tak bych měl pocit, že mě diskriminuje. Ne? No a jestliže to ty lidi dělají sami sobě, tak diskriminují sami sebe, to je můj pohled.
0: Děkuju za něj. Ty jsi mi říkal o jednom podnikateli, příběh.
1: Ano, máme tady jednoho, řekněme ještě mladíka, opravdu docela. Kolik moje? tak jakože 20-30. Teď nechci kecat, ale myslím, že mu bude ke 40. A vlastně velice úspěšná kariéra, velice úspěšnou kariéru má za sebou a v současnosti před asi nějakým rokem prodal podnikání veškerý, protože právě zjistil, že má trošku problémy se zdravím, takže to všechno prodal za neuvěřitelné částky peněz. Ale když jsme spolu měli konzultaci, vlastně tak s jsem zjistil, že ten člověk je na tom tak špatně se zdravím, že vůbec není jasný, jestli bude schopen vlastně si to jako užít, to ovoce toho svého podnikání, který, který mu se dostal. No a jediným jeho cílem nebo jedinou jeho starostí v této chvíli je, aby se vůbec nějakým způsobem dal do takové kondice, aby mohl fungovat nějakým způsobem dále. Takže já si myslím, že tohle je to, co by každý podnikatel měl mít ještě na zřeteli, jo. prostě aby až se dopracuju k tomu výsledku toho svého podnikání, tak abych se na to nemusel dívat z kolečkový židle přikrytej kostkovanou dekou a netekla mě slina. Jo?
0: Jo, to je dobrý převnaň, nebo potom z toho záchoda. Hele, SCD, řekli jsme tady vyhnat toxiny z těla, v čem to spočívá, co vlastně budu jíst? A dá se to nějak porovnat s takovým tím, jak jsou ty různé diety paleo, anebo že lidi ro. a myslí si, že prostě je to úplně nejvíc zdraví?
1: No, to je právě trošku ten chaos, který se snažíme těm lidem osvětlit protože jo, je nám jasný, zvlášť, když k nám přichází ti lidé, že prostě vůbec neví, kam by se měli vrhnout. Jo? Já jsem to měl stejně, takže to je to, co my se snažíme udělat, aby, aby jsme je nasměrovali, trošku jim podali nějakou informaci, aby oni sami si dokázali vlastně najít, co je pro ně důležité nebo potřebný. Jo? Paleo, řekněme ještě GAPS a SCD jsou podobné záležitosti, ale největší smysl, prostě mě osobně dávalo SCD, i když GAPS třeba vychází přímo z SCD a spíš se říká, že je zaměřen právě spíš na ty psychické poruchy, tak jsou tam prostě, řekněme, kompromisy, které mě nedávaly smysl. Zvlášť, jestli to má fungovat na hlavu. Jo? Takže SCD vlastně, co budeme jíst. No, náš slogan, kterým vždycky končím, začínám, tak je mlsejte a buďte zdraví. Protože když to mám říct prakticky, tak já, když jsem vlastně začal s SCDčkem, tak... Jsem si dlouhou dobu myslel, že je to splněný sen, protože já jsem se nadspával tím, co mám rád, protože jsem docela nasladký a vlastně uzdravoval jsem se a ještě jsem hubnul, protože to jsem neřekl. Já jsem vlastně na začátku SCD před těma čtyřma rokama tak jsem vážil 100 kilo, protože jsem ještě nějakou dobu předtím taky bral kortikoidy, což je výborná věc. Kdyby vám přátelé někdo doporučil z lékařů, tak rovnou to odmítněte, protože to je opravdu katastrofa. A vlastně ten začátek byl skutečně, já jsem to nechápal, já jsem akorát nevěděl, kde se to zastaví, kdy to skončí, ale ono je to jasný, protože vlastně tím, že odstraníte ze své stravy dvojité a složené cukry, tak to tělo se musí přeorientovat na ty jednoduché cukry, nějakou dobu to trvá, ale potom jakmile přecvakne, jak mi říkáme, a najde vlastně ten svůj způsob, tak si začne hledat i tu ideální váhu. Takže... Vlastně dneska jsem na nějakých 80 kilech a vůbec nějak to nehlídám nebo neřeším, protože jsem pořád na té stejné výživě. Jedna nevýhoda SCD je, že se musí skutečně fanaticky dodržovat. Jo? Nefunguje to tak, že prostě večer si dám SCD a zítra přes den zas budu jíst, kde mě něco padne do ruky. To nejde, protože to je buď a nebo. Buď těm potvorám dám nažrát, anebo nedám. Jo, nic mezi tím prostě neexistuje. Na obranu toho SCDčka zase musím říct, že prostě to fakt chutná výborně a že člověk pozná i věci, ke kterým by se asi nikdy nedostal. Jo, když posluchači půjdou na naše stránky a kouknou se třeba do receptu, který tam máme volně, tak si myslím, že uvidí, o čem mluvím.
0: Co teda konkrétně si mám pod tím představit? Jako, že budu jíst víc masa nebo maso vůbec nebudu
1: jíst? Maso necháváme vyloženě na uvážení každého. Jo, protože tam samozřejmě je to ještě etická stránka nějaká a tak dále, ale maso jako takové nebrání uzdravování pomocí SCD. Samozřejmě můžeme se bavit o jeho v dalších aspektech a o tom, že třeba co dělá vlastně to maso samo o sobě ve střevech a jak dlouho tam leží, ale tomu, aby se člověk uzdravil prostřednictvím SCD, to maso zrovna nevadí. Jo? Já sám jsem maso nejedl teďka na SCD víc jak dva roky, Teď, poslední, řekněme, půl roku, tak občas si něco dáme, nějakou rybu nebo jsem tam něco, nějaký kousek masa se vyskytne v té naší výživě, ale vlastně oba, já i Marky jsme ho nejedli více jak dva roky. Přišlo to úplně spontánně, vlastně už na tom SCDčku, napřed jsem ho ještě jedl, pak najednou skutečně opravdu jsem se ráno probudil a bylo mě jasný, že už ho nechci, takže dva roky jsem ho nejedl vůbec, taky to není problém na SCDčku, no a teď, jak říkám, zase jsme jsem tam nějaký to maso zařadili. Důvod, proč jsme ho zase zařadili, nemůžu říct, nevím, prostě ochutnali jsme někde nadovolené nějaké mořské plody a teď si sem tam dáme rybu, jo, jako my to nemáme tak, že bychom prostě to měli nějak jako skutečně z toho etického hlediska, že to nelze a nemůžeme, jo, je to fakt, proto říkám, nechávám to maso na každém z těch lidí, kteří k nám přijdou.
0: Mě zajímá taky, maso je teda OK, Říkáš, že prostě budu mlsát, takže budu jíst všechno, co je dobrý. A je tam něco, co prostě jíst nebudu moc? Čemu se tam vyhnu?
1: Myslíš jako, co musíš vyřadit? Jo, jo. Jo. No, máme na stránkách vlastně takový základní seznam, jmenuje se Co ano, Co ne. A tam vlastně jsou potraviny, které jsou vhodné pro uzdravování a které naopak ne. Vyřadit samozřejmě bude potřeba, nebo je potřeba škroby. To znamená brambory rýže prostě a všechny tady ty kukuřice a všechny tady ty přílohy, řekněme, nebo potraviny od zelenina, které vlastně obsahují škrob v vysokém procentu. Jo? U fazolí třeba tam je to tak na půl, protože některé obsahují amilózu, některé amilopektin. Je v tom rozdíl, protože vlastně amilopektin si můžeme představit ty molekuly jako takovou trojrozměrnou pavučinu, tam je opravdu těžký pro ten organismus, náš to strávit bez zbytku, to amilóza jsou molekuly v řadě, takže tam to dokážeme. Jo? Ale v podstatě u nás ještě navíc, jo, ješ, abych se vrátil ještě k těm dalším potravinám, pak jsou to dvojité cukry, to znamená, to jsou obiloviny veškeré, potom je to samozřejmě mléko, protože je to laktóza, pánové budou asi v začátku smutní, protože je to i pivo, které obsahuje maltózu, ale pozor, můžeme bombat víno, suché, kvalitní víno a můžeme si občas dát panáčka a slabý kafička.
0: OK. Teď když tohleto všechno vyřadím, tak si říkám, to už nebudu moc chodit do toho fast foodu. Budu muset asi s tím strávit nějaký čas. Jak jako do toho mýho životního stylu, to řeknu jako, jsem podnikatel, prostě mám toho hodně, celý den se nezastavím, někdy prostě dělám 12-14 hodin denně. Kde tam vůbec brát ten čas na zdravý život? Jak si to zorganizovat?
1: No, tak to je jinak trošku. Dostal jsem kdysi dopis od jedné známe, která se ptala k tomu SCDčku, jak si má pro sebe zařídit SCD rodina, kde oba dospělí budují kariéru a jsou velice zapřažení a neustále ve stresu a dcera je studentka, dokončuje vysokou školu a je na tom v podstatě stejně. No tak jsem jim napsal, No v první řadě se musíte zamyslet nad svým životem, protože jestliže někdo žije od rána do večera permanentně ve stresu, tak dělá někde něco blbě. To je první věc. Druhá věc, nebo možná ještě bych to obrátil, úplně první věc je potřeba rozhodnout se sám pro sebe. Já vždycky říkám, vy se musíte dostat do situace, kdy když ráno vejdete do koupelny, tak ten člověk, který ho tam uvidíte v tom zrcadle, musí být ten nejmilejší člověk na celém světě pro vás. Pokud to tak není, tak zase děláte něco blbě. Jo? Protože vlastně tím se možná dostáváme trošku k těm duchovnějším věcem. Všechno, co děláme, pokud děláme s tím, že jsme vlastně sami ze sebou v pohodě, tak je v pořádku, jo? To znamená, jestliže mám nějaký biznis, super podnikání, tak vždycky se to dá udělat tak, abych já nelítal jako hadr na holy. A pokud ne, tak zase něco špatně. Jo? Protože my jsme nepřišli sem tady na tu planetu, prostě, aby jsme tady od rána, od 6 do večera, do 6 prostě někde od někud někam letěli, s někým se odpuštěním nasírali prostě a pořád byli v nějakým stresu a zápřahu. My jsme se sem přišli bavit. Proto vlastně já vždycky říkám, když se mě někdo třeba ptá, já bych chtěl dělat něco na internetu a nevím, co si mám vybrat, prostě tak říkám, hele, v první řadě si vyber něco, co tě baví, co ti dělá radost, prostě co ti půjde samo v podstatě. To je první věc, ať už je to na internetu nebo kdekoliv. Tímhle tím by se měl člověk řídit, protože ten výsledek potom bude zase někoho bavit, nebo někomu udělá radost, nebo prostě někomu bude k užitku. A je to na tom výsledku strašně poznat. Jestli dělám něco s odporem a nebo s nadšením, tak ten výsledek je úplně jiný. Takže, abych to moc neokecával, jestli chci být podnikatel a chci být zdravý, tak bych měl podnikat v něčem, co mě baví úplně moc, co mě dělá radost. Tudíž vlastně to dělám nedělám, protože s tím nemám skoro žádnou práci. Protože když nás něco baví, tak nám to jde samozřejmě. Za druhé, bych i přitom měl přemýšlet nad tím, kdy je práce a kdy je. Počinek, jo, a čím víc budu lalkovat, tím to bude lepší. <laughs> Protože vlastně já jsem to měl úplně stejný. Mně se to tady teďka kecá, já vím, ale ty jsi se mě ptal, jestli si vzpomenu na nějaký svůj největší flop, na nějaký prostě černý moment. Jo? A v podstatě můžu říct, že to bylo právě před těmi čtyřma, pěti lety, kdy prostě jsem seděl u kamaráda v autobazaru v Boudě Plechové, jak tam mývají ty chlapy takovou. Seděl jsem tam prostě a naříkal jsem, jaký jsem chudák, že vlastně tolik toho umím, tolik jsem se toho v životě naučil, nikdo mě nedá příležitost, nikdo mě neocení, prostě. Takhle jsem tam seděl a bědoval jsem nad sebou. Katastrofa. To považuji fakt za svoje největší selhání, že jsem poměrně do vysokého věku nepochopil, jak to tady v tom světě chodí. Jo? A sice, že když se pustím do něčeho, co mám rád, co mě dělá radost, tak s velmi malým úsilím prostě dosáhnu úplně jiných výsledků a ty výsledky budou úplně jinak vyhovovat zase o širokému okolí lidí. Proto vlastně není potřeba se jakoby s tím podnikáním prát nebo nějak strašlivě usilovat. Protože podle mě ve chvíli, kdy usilujeme, snažíme se, tlačíme to, bojujeme, tak to je všechno špatně. Pokud to nejde samo, jo? pokud to prostě není to takovýto flow, takový ten proud, tak je to špatně, tak jdeme proti proudu. A tím ztrácíme v podstatě jenom čas, ztrácíme tu energii a ztrácíme to zdraví. Jo? Protože dneska samozřejmě už asi každý bude vědět, že překysilování organismu nespůsobuje jenom špatné jídlo, ale hlavně stres. A když překyselíme organismus, to je taky zajímavá věc, toho jsem teď plný zrovna, protože se mě líbila jedna věc, co jsem četl. Jeden člověk, druhým vysvětloval, jak to vlastně je, že organismus tady na té planetě, když umře, když skončí svou pouť, tak vlastně se prudce zvýší jeho kyselost, což je signálem pro všechny ty symbionty, řekněme brouky, breberky, které s náma žijou, aby nás rozložili a vrátili zemi. No a co dělá člověk? Neustále se překyseluje. Jo, jedním z nejvyšších zdrojů je právě, řekněme, ten stres, takže když se nakonec jakoby rozhlídneme kolem sebe, tak vidíme pochodující, rozkládající se lidi, protože vlastně ten proces, který se tam odehrává, z větší části vlastně důvod toho, proč je někdo nemocný nebo proč mu fakt blbě, tak je prostě, že se tam odehrává proces, který se má odehrát až potom, co umře.
0: Tak jsem mluvil o tom stresu a tom snažení se a úsilí. Tak mě se v roce 2011 ve firmě nedařilo v podnikání a jak jsem fakt jako 6 dní v týdnu byl v práci 14 hodin. Zanedbával jsem všechny věci, které jsem měl dělat. V té době se mi zhoršilo právě i zdraví a ty výsledky prostě nepřicházely. A až potom se to jakoby zlomilo a potom jsem najednou pochopil, že tím, že dám těm věcem volný průběh, tak. Samozřejmě nějaký věci se, nějakým věcem se daří a nějaký věci přesto musím do, doťuknout, jo. protože prostě, i když nedělám rád něco, třeba nedělám si čistím auto, tak prostě jako aspoň párkrát za rok bych si ho vyčistit měl, anebo bych si ho měl nechat vyčistit. Jo. Takže určitě to není o tom asi jenom dělat vyloženě v uvozovkách to, co mě baví od rána do večera, nebo aspoň takový je můj
1: pohled. Jde to? Ale jde to. Takhle. Ještě možná jedna věc, to jsem měl říct. Vlastně v té době, kdy jsem teda jako nějak chtěl skončit s tím naříkáním, tak jsem si uvědomil taky jednu věc, že je potřeba asi opravdu změnit všechno. Nejenom lidi, se kterými se setkávám, ale i projekty, které dělám. A skutečně samozřejmě napřed jsem dlouho váhal. Ale pak jsem udělal ten radikální řez, že jsem prostě odřekl projekty, na kterých jsem do té doby dělal a který vlastně jednak mě trápili, protože mě trápil ten způsob té práce, to, co jsem tam měl dělat, a vlastně zabíralo mě to strašně moc času. A já jsem v té době už si vlastně nepamatoval, kdy jsem si naposledy přečetl knížku, anebo jenom tak seděl a koukal před sebe, jo. A já jsem, aniž bych věděl, co bude dál, to v tom <laughs> to bylo to tehdejší hrdinství asi, nebo to bláznoství, ale prostě aniž bych věděl, co bude, a nějak moc dobře jsme na tom tenkrát nebyli, tak jsem to prostě ukončil a přestal jsem brát ty projekty. Jo. Ono je to z hodou okolností, se to zrovna tak nějak jako datuje do toho podzimu 2014. Děkuju, že jsem to udělal tady toto, protože já jsem skutečně najednou, i když jsem nevěděl, co bude, ale najednou jsem měl čas prostě si něco přečíst, na něco se podívat, anebo jenom přemýšlet o těch věcech. Jo, protože je to, jak se říká, to je ten plný šálek, do kterého už se nedá nic nalít. Jo. Jestliže od rána do večera od někud někam letíme a pořád máme tu hlavu plnou nějakých věcí, tak vlastně nemáme čas, aby k nám přišla nějaká inspirace, nebo aby jsme prostě si mohli něčeho kousek přečíst a říct, že tohle by bylo dobrý, to bych taky mohl zkusit. A to, že jsem právě to udělal na podzim roku 2014, někdy jsem to fakt jako uříznul někdy v září nebo v říjnu. Tak pak byla taková pruluka, takový zvláštní vzduchoprázdno, ale v tom jsem se dozvěděl strašně moc věcí, jo? A vlastně v listopadu přišel Jeff. Tak
0: Jeffovi se hned dostaneme, ale ty vlastně neměl plný kalendář, takže jak říkáš, prostě měl si čas kouknout na nějaký videa, vzdělávat se, přemýšlet o sobě, kdo je Jeff, vy jsi takhle řekl. Co tě vlastně vedlo k tomu, že děláš to, co teď děláš?
1: Takže jsme u bodu zlomu. Jeff je vlastně takový chlapík, Ameriky. Netvrdím, že všechno dobré přichází z Ameriky, vůbec ne, ale je to zrovna z so okolností. Jo. Vlastně já nějakým řízením mám, nebo měl jsem na Facebooku mezi kamarádama v úvozovkách Luizu Hay, což je taková dáma, která se snaží dělat dobré věci celý život. Dneska má s přes 90 let a má velikou nadaci, prostě spoustu knížek vydala. A mimo jiné vlastně je jakýmsi hlavním protagonistou toho filmu Secret, asi budou lidi znát. Takže tu jsem tam měl jako kámošku. A najednou jsem viděl na Facebooku prostě nějakou reklamu, že podívejte se tady, to je Jeff Walker a pro náš Hey House toho udělal hodně, tak se koukněte, co dělá. Tak jsem na to kliknul, nechal jsem to otevřený, jednu ze záložek, a pokračoval jsem dál v nějaké práci nebo v něčem. Pak po pár dnech jsem zavíral ty záložky a zase jsem přišel na toho Jeffa. Tak zrovna to vlastně bylo v době, kdy jsme měli, jak říkám, ty hotové ty stránky a seděli jsme tady s Marky naproti sobě a říkali jsme si, co s tím budeme dělat. To by chtělo nějaký nápad, nějaké řešení. No a tak jsem si pustil toho Jeffa, to jeho video. Vlastně viděl jsem jeho video, první video z kampaně jeho. No a na konci po 18, po 20 minutách prostě s červeným čelem, protože jsem se plácal do hlavy, protože říkal, to je ono, to je ono, tak jsem prostě najednou věděl, co uděláme. Protože Jeff právě zastává tady ten styl, že řekněme až 80% všeho, co víte, můžete odevzdat zdarma těm lidem v kampani třeba, a o to větší vlastně budete mít úspěch, protože o to větší vybudujete u těch lidí důvěru, o to větší si získáte respekt a získáte vůbec celkově ty lidi. Takže už vlastně v tom prvním videu jsem se dozvěděl skoro všechno, co jsem potřeboval vědět, abych to mohl udělat. Samozřejmě, že jsem ten kurz sledoval dál, pak jsem si koupil i jeho knížku, protože v té době jsem neměl na ten jeho kurz, ale už jenom podle. Kolik stál? 2000 dolarů bez 3 dolarů.
0: Krásných 50 tisíc,
1: takže v té době vlastně, ale on říkal, že jeho nejlepší, ne, nebo nejlepší způsob, jak se naučit launchovat, neboli vést kampaně, tak je ten jeho Product Launch Formula, na který jsem neměl, a říkal, že druhý nejlepší způsob, jak se to naučit, tak je jeho videokurs zdarma, který jsem právě viděl, a ke kterému jsem si koupil tu knížku asi za 7 babek. No a to bylo v listopadu, tak jsem si řekl, no tak když to říká, tak to musí jít, takže jsem udělal nějakou přípravu do konce roku. No a hned 3. ledna jsme spustili první launch a hned první launch nám vydělal asi 100 tisíc.
0: Já se přiznám, že Jeffa Holkera sleduji od nějakého roku 2012 a když jsem se o něm dozvěděl podcastu I Love Marketing. Myslím si, že ten chlapík to má opravdu srovnaný a pokud umíte anglicky, tak prostě je to dobrý zdroj a na to, jak dělat kampaně na internetu. Ty jsi teda udělal první kampaně na 100 tisíc, když si řekl, jako spousta lidí, kteří chtějí dělat ve výživě, tak prostě volí to osobní poradenství. A proč jako, ty jsi nezvolil to, já budu pomáhat těm lidem, že budu jim dělat konzultace a zvolil si ten online?
1: Nemůžu říct, že bych přesně věděl, proč zrovna tenhle způsob, asi ty mě k tomu vědly ty okolnosti. Jo? Že vlastně já jsem to našel taky na internetu, protože stránka Elaine Gotchell je taky známá docela, jmenuje se Breaking the Vicious Cycle, prolomení bludného kruhu. Vlastně o tom jsme vytvořili stránku, protože jsme to chtěli taky nějakým způsobem sdělit lidem, tak nám to připadlo nejjednodušší vlastně to někde vystavit. No a pak přišel ten Jeff, takže to byly nějaké logické kroky. I když i my samozřejmě používáme osobní konzultace. V rámci toho programu prostě si můžou lidi rezervovat konzultaci po telefonu a tam to úplně stačí, protože Vlastně, řekněme, samozřejmě, že existují různé způsoby, jak začít s SCDčkem podle toho, co vám je, jo, protože jinak začne někdo, kdo má tu ulcerozní kolitidu, jinak začne někdo, kdo má třeba cukrovku, Jo, nebo kdo řeší třeba, já nevím, roztroušenou sklerózu nebo kandidu, řekněme. Jo. Takže jsou tam jakoby různé úpravy, drobné. Takže tam se ten člověk může samozřejmě zkonzultovat pod telefonu a úplně to stačí, protože ten princip, na kterým to funguje, že vlastně si díky kvalitní výživě dáváte do pořádku imunitu, tak tam v podstatě není co pokazit. Jedině, že to člověk neudělá, nebo že si prostě nečte, nedodržuje. Prostě jedině to, že sám udělá prostě nějaký nesmysl. Ale rozhodně si tím nemůže nikdo ublížit. Takže jsme si říkali, že takovýhle způsob prezentace vlastně nám umožní oslovit co nejvíce lidí a že pro ty lidi bude dostatečný. A zatím se to ukazuje, takže myslím, že že ta forma je správná. I když uvažujeme o workshopech nějakých, ale zatím, zatím jsme to ještě nedělali nějak.
0: Jo, já na tebe píchnu, že ty právě natáčíš videa, nebo už jsem to propíchnul na začátku a těma videama si vlastně i začínal. Už v tom lednu 2015 si natáčel videa, které musím říct z mýho pohledu vypadaly moc pěkně a byly lepší prostě než většina, co jsem viděl na internetu. A v těch videích vystupuješ ty sám? Případně se svojí partnerkou Marky. Spousta lidí, spousta podnikatelů prostě se k tomu jakoby nemá, že by si stoupla před tu kameru a natáčeli videa. Jaký k tomu máš ty piromaky? Na to máš pohled, to, že si sebral tu odvahu a v podstatě to první, co si na internetu udělal, že si začal natáčet videa? Nebo ne, to první, protože už si měl stránky, ale prostě.
1: No, tak <těk> rozumím. Jednak jsem to samozřejmě viděl u toho Jeffa, že? protože no, on to na tom má postavený. Dál, já k tomu jsem neměl, řekněme, daleko, protože jedna z mých profesí právě byla stát za kamerou, ale to, že se tam objevím já, na to jsem si samozřejmě taky musel zvyknout, ale zase jsem jakousi souhrou, okolností vlastně ještě rok předtím se přidal do jednoho sítěvého marketingu, kde i když jsem byl dřív, jsem třeba byl zvyklý vystupovat veřejně, ale úplně s něčím jiným, než že bych mluvil před lidma. Ale tam vlastně to nějakým řízením osudu, řekněme, tak se stalo to, že jsem v podstatě udělal, nebo byl jsem požádán, abych udělal, Českou verzi videoklipů, které jsou potřeba pro práci v tom síťovém marketingu. A ačkoliv jsem si o svém hlase, o svém vystupování a o všem o sobě myslel do té doby různé věci, tak najednou prostě jsem udělal tu verzi českou a lidi prostě začali za mnou chodit na setkáních a, a chtěli se se mnou dokonce vyfotit. V začátku jsem myslel, že smichy prasknu, jako, jo. ale pak jsem nějak se začal uvědomovat, že asi to nějak funguje. A postupně jsem se dokonce dostal k tomu, že jsem jezdil ty lidi školit v různých záležitostech. Takže tam jsem řekněme, jako by se tak trošku otloukl, a přestalo mě připadat divný nebo špatný, prostě, nebo, nebo přestal jsem se divit barvě svého hlasu, a přestal jsem prostě na sebe nahlížet, jako jak vypadám, nevypadám. Prostě přestal jsem to řešit. To je totiž to nejdůležitější. Protože jestliže chcete dělat marketing tímto způsobem tak nejde o to, jak se líbíte vy sami sobě, ale že se budete líbit určité části lidí. Jo? A vždycky to tak bude. Určité části lidí se prostě budete líbit a jiným ne. Ale ty vás nezajímají. Vás zajímají ty, kterým budete sympatičtí a s těma výjdete ve styk a těm budete prodávat svoje produkty. Jo? Když bych
0: to měl říct těm lidem, kterým se nelíbím, ale tak tradicou nejvíc hlasitý.
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že ne, protože Takhle, samozřejmě záleží na možná trošku na produktu nebo na oboru, jo, ale já musím říct vlastní zkušenosti, že třeba pod reklamou na Facebooku, kterou máme taky ve formě videa už dneska, tak se objeví, řekněme, jeden hejtr na 200-300 zaregistrovaných lidí jo, a vždycky, když se tam podívám a on tam píše třeba, že vypadám blbě nebo něco takového, tak většinou tam sám místo profilovky má kočičku, pejska nebo nějakou kitičku. A když se mě ještě dřív chtělo a ťuknul jsem jakoby na ten jeho profil, tak na první pohled bylo vidět, že něco jako SCR by potřeboval jako sůl. Jo. A prostě přestal jsem to řešit, protože vlastně každý jsme si vzájemně zrcadlem. jo. A jestliže tam někdo napíše, že prostě jsem vychrtlej nebo já nevím, že vypadám nějak jinak blbě, tak je to proto většinou, V 90% je to proto, že vidí něco, co by chtěl taky, nebo o čem se domnívá, že by asi bylo dobře, kdyby taky udělal, ale ještě tam není. Prostě to je ono, to je to zrcadlo. Jo, jo.
0: Já jsem zrovna včera jsem měl na své Facebook stránce taky nějakého takového chlapíka, který mi tam psal, hele, vy jste prostě odborník na Facebook a přitom máte tady, já nevím, pár tisíc fanoušků. A to vám není jako divný, jako, že, že to takhle máte. A když jsem se podíval na jeho profil, tak on měl, jak, jak říkáš, prostě, místo fotky siluetu, sedm přátel a nevím, co ho hnalo.
1: Jo, to je přesně ono. Jo, ale aby bylo jasno všem, prostě tenhle ten segment lidí nás nezajímá, protože ti prostě ještě nejsou připraveni. Jo? Důležitý pravidlo jedno, který na mě vykouklo za ty dva roky, tak je, že svou energii věnujeme lidem, kteří jsou připraveni. Jo, prostě neplítváme tam, kde to je. není ještě na pořadu dne. To nemá cenu. Abych já vypisoval někomu prostě, proč vypadám, nevypadám, nebo jestli ona, abych se tam s někým hádal vůbec prostě. Je to zákon přitažlivosti. Tam, kam věnujeme pozornost, tam to roste. Proto těmto věcem pozornost nevěnujeme. Věnujeme pozornost těm lidem, kteří to potřebují a kteří už jsou na to připraveni. Tečka.
0: Hele, Radku, povídáme tady spolu už dlouho, aby jsme to tak nějak uzavřeli. Tak předtím, než se rozloučíme, tak mě by zajímalo, jestli co pro tebe vůbec znamená podnikání a zisk v
1: podnikání? Pro mě to znamená, že slova jako svoboda, naplnění pro mě přestali znít klišoidně. Jo? Prostě přestalo to být pro mě kliše. protože teď chápu, že s tímhle biznesem prostě se můžu sebrat kdykoliv, odjet na druhou stranu země koule a pořád toho můžu dělat dál a zase se třeba za půl roku vrátit. Jo, a tomu říkám svoboda. Jo, prostě to, že můžu, navíc mě to ještě všechno baví. Uh-huh. No a to naplnění, to je senzace, protože krom toho, že vlastně získávám ty prostředky finanční, tak vlastně ještě téměř každý den čtu nějaký krásný mail prostě o tom, co se podařilo. co prostě se zlepšilo, jak se někdo uzdravil a že děkuje prostě, že nás našel. A to si dávám docela dobrý pozor na to, abych tam nevystupoval nebo abych pro ty lidi nebyl jako někdo, kdo jim pomáhá. Já od začátku říkám, že my nikomu nepomáháme. My jenom učíme lidi, aby si pomohli sami, kdykoliv to budou potřebovat v životě. To je důležité, protože člověk, který se cítí odkázaný na něčí pomoc, prostě tak nezažije svobodu a naplnění.
0: Aha, to je hodně zajímavý pohled na to pomáhání jako takový, protože. Já jsem si několikrát, jsem se snažil pomoct svým klientům a, a snažil jsem se mi říct prostě, hele, musím udělat tohleto, tohleto, aby vám to podnikání fungovalo líp. A často jsem se setkával s tím, že jsem prostě ty lidi, klienty musel prostě tlačit před sebou v podstatě, aby něco udělali a potom, když jsem ten tlak povolil, tak oni zase spadli zpátky tam, kde byli. Jako.
1: Protože nemůžeš naučit jako kuře, aby létalo, že jo? Je to ono. Já jsem to taky zkoušel ze začátku, protože mně připadl jako dobrý nápad dělat ty loungše i pro někoho jinýho, než jenom pro sebe. Ale skutečně, dokud ten člověk sám v tom nemá svůj vlastní zájem, svou vlastní energii a svůj vlastní prostě nějaký vztah, tak to nefungovalo. Jo, nikdy to nezafungovalo úplně přesně tak, jak nám. A myslím si, že to je tím, jo, že tam musí být člověk jako in. A další věc, někdy máme pocit, že někdo by potřeboval pomoc, ale on na to nemůže si být ještě nachystaný. A my se vlastně snažíme mu vytvořit zkratku, ale když mu uděláme tu zkratku, tak on nedostane tu informaci, kterou by dostal, kdyby si to prošel sám, což je špatně. Protože ten člověk sice možná se někam posune díky nám, jako když ho zatlačíme, ale na tom dalším místě, kam se dostane, tak se ocitne bez té informace, kterou měl pozbírat po cestě.
0: To jsou uh, moudré slova tohleto. Fakt, fakt jako, pokud uh, bychom za ten podcast měli vybírat peníze, tak prostě jenom tohleto. Pokud samozřejmě pochopíte dohloubky svého těla a dohloubky svýho myšlení, tak uh, má obrovský, obrovský dopad. Super. Ale bych tě poprosil ještě. Těch moudrostí bych s tebe určitě vytáhl spoustu a to bychom tady mohli být třeba i celý den. Ale kdybychom měl vybrat tři principy, Tvoje úspěchu v podnikání a životě. Co by to bylo?
1: První je asi to, co jsem už říkal. Vybrat si něco, co mě fakt baví. Co mě dělá radost a co mě jde samo. Ono to zároveň dělá radost, baví anebo pomáhá zase těm lidem, pro který to budu dělat. Výsledek je úplně jiný. Druhá věc, to jsem říkal před chvilkou, docela zásadní je opravdu věnovat se těm připraveným. věnovat tu pozornost tam, kde je dobro. Když to poroste, tak kde to bude pro všechny dobře. Prostě to znamená vůbec nevěnovat pozornost těm špatným věcem, těm prostě špatným lidem, hejtrům, tady těm špatným okolnostem nějakým. To nemá smysl. Tam člověk plítvá energii, protože nemůže napravit něco, co prostě ještě není připravený. Takže ta připravenost no a Třetí věc, pro mě asi ta nejdůležitější, je zbavit se odporu. Možná to zní tak jako neurčitě, ale v různých kulturách, prostě všude se to pořád se to objevuje, že největším nepřítelem člověku je on sám tím, že si brání prostě v různých věcech, jo. Že sám o sobě má domněnky, že něco mu nejde, nebo něco neovládá, nebo něčeho není schopen, že? protože jsme nazbírali spoustu dezinformací po cestě od rodičů ze školy, všude možně. Bohužel ten systém takový je. Zbavit se odporu. Jo? To znamená, jestliže chci něco vyzkoušet, jít a vyzkoušet to, udělat to. A to, co mě nesedí, to, co necítím, tak nedělat. My máme totiž v sobě úplně perfektní interní naváděcí systém. Každý to má. Skoro nikdo to neposlouchá. Je to ten systém, když se dozvíme nějakou novou informaci nebo se dostaneme do nové situace, tak buď, když to cítíme špatně, tak se nám sevře ten žaludek, pálí nás okolo žaludku a my přesně víme, že ta situace se nám nelíbí. A nebo se nic takového neodehraje a samozřejmě cítíme se na tom místě dobře, prostě, nebo zažijeme spíš takovou euforii. Tohle 100 má každý. Každý to prostě cítí, toto, ale nikdo to nepoužívá, protože jestliže přijde nějaký šéf prostě a řekne, já ti přidám 20 tisíc, ale budu tě každý den kopat do zadku, tak mi ty nám se sevře žaludek, ale budeme se nechat 10 let kopat do zadku a pak se nemůžeme divit, že nám někde něco vyroste v tom těle, co jsme tam nechtěli. Prostě zbavit se odporu a poslouchat to své tělo, ten svůj naváděcí systém. Dělám to a všechno se změnilo. Úžasný, úžasný. Fakta, super s tebou
0: mluvit, Radku. Hele, probali jsme toho dost. Kde se dozvím víc o tobě, o SCDčku? Kde se můžu kouknout na to, jak natáčíš videa, co děláš, jak děláš marketing?
1: Samozřejmě. Nejdůležitější je asi ta naše stránka. Adresa je uzdravte se jídlem.cz No a o tom, jak dělám marketing, možná, nevím, teďka... Nemám žádnou výkladní skříň, jak bych to dělal, kde bych to dělal, uvažuji o tom do budoucna.
0: Já jsem myslel z toho pohledu, jako kde můžeme vidět uh, tvoje videa, aby jsme prostě,
1: jako... Jak, je, je Naše videa jsou k vidění taky vlastně na našich stránkách. Máme tam blog, ve kterém pracujeme s videí, To vlastně je informace, kterou jsem neřekl ještě předtím, když se mě ptal na ty videa. Dneska skutečně se dá začít s tím videem hned, protože v podstatě každý telefon natáčí video a. Pro lidi, aby vlastně poznali, jestli máte pro ně něco zajímavého nebo dobrýho, není potřeba, aby to mělo vysílací kvalitu. To nikoho dneska nezajímá, to asi sami dobře víte. Je potřeba se prostě do toho pustit, udělat to. To znamená, na té naší stránce to uvidíte taky. Je to podle momentální inspirace. Některé videa jsou tam natočeny prostě na kameru, trošku víc jsme si s tím pohráli. Někde přijde inspirace prostě uprostřed nějakého výletu nebo na dovolené, prostě tak vezmu telefon, natočím video, prostě pošlu. Jo, je to jedno. Důležitá je ta informace.
0: A ty teďkom připravuješ vlastně kampaň, protože budeš otvírat dveře do svého programu, který lidem pomáhá právě s tím, aby se uzdravili jídlem, aby začali SCD používat, tak kdy to začíná a kde najdu jakoby, ty tvoje kampaněvý videa?
1: Mm-hmm. No, začíná to vlastně už teď pondělí v úterý si uděláme webinář, Ten je to 25. 25. října a vlastně v úterý si uděláme úplně otevřený webinář, kde budeme odpovídat na otázky a 27. ve čtvrtek budeme posílat naše první video. Já, takže s
0: pozvánkou do, do kurzu. A nebo vlastně vůbec s představení bližší o SCD. Super. Já přidám na stránky na strategickézisky.cz odkaz na tyto programy, takže pokud nás posluchači posloucháte a nemůžete si to teď poznačit, tak jděte na stránky CZ a pokud si to můžete poznačit, tak wwwuzdravte se jídlem.cz. Tam najdete všechno, co Radek se svojí partnerkou Marky dělají. Já si myslím, že to je úplně úžasný způsob, jak si zlepšit svůj život, i když, jak říkám, prostě nemáte třeba diagnózu, ale potřebujete udržet to svoje tělo v kondici a v tom, aby vás následně, následní roky, následní desítky let neslo tím životem v co největší pohodě, abyste právě Aha, měli i tu sílu na, na podnikání a neměli to tak, jako že v 60. prostě konec, už nemůžu nic dělat, ale žít ten život celý. Super. Zapomně, zapomněl jsem se tě na něco zeptat, radku?
1: Já myslím, že ne. Že spíš pokud se bude chtít někdo zeptat, tak samozřejmě na stránkách je e-mail, je tam spousta kontaktů, šili jakých, takže je, není problém napsat, zeptat se můžeme začít komunikovat nejen o SCD, ale třeba i o tom způsobu Super. launchování.
0: Skvělý. Tak o tom launchování se možná ještě potkáme v nějaké další náhrávce. Já ti moc děkuju, byla, jak říkám, velká čest a že jsi tady s námi mohl být, podělit se o svůj pohled na to, jak žít skvělý život, žít zdravý život i úspěšně podnikat.
1: Já děkuji za pozvání, Já si toho taky samozřejmě moc vážím a rád se dělím o to dobré, co jsme vlastně poznali a co jsme po cestě potkali. Takže děkuji moc.
0: Přátelé, děkuji vám za poslech a příště se uslyšíme už s Martinem Miklášem. Žijte zdravě a podnikejte
1: zdravě. Já se přidám, mlsejte a buďte zdraví.